0: gel douche, on le sait par nature, c'est composé à 90% d'eau et 10% de principe actif. Et là, on, on s nous dit nous mais en vend fait, de on nous vend 90% d'eau emballée dans un flacon en plastique qu'on va jeter. On s'est dit, a priori, si on veut se laver de l'eau, c'est qu'on en a autour de nous. Du plastique, on n'en a pas besoin et encore moins besoin de le jeter tous les mois. Mais par contre, cette petite bille, on pourrait euh, finalement isoler uniquement le principe actif du gel douche, c'est uniquement ça qui nous intéresse quand on est consommateur de gel douche, et recréer son gel douche à la maison.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Me, Myself et I, le podcast qui parle d'écologie personnelle et relationnelle de celles et ceux qui portent des projets éco-agissants. Je m'appelle Michael Arismendi, j'accompagne et je forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle toutes celles et ceux qui portent des projets à impact positif pour les écosystèmes et pour l'humanité. Dans ce podcast, vous retrouverez des épisodes aux vignettes de couleurs différentes qui correspondent à la ou les thématiques principales traitées dans ce même épisode. Les vignettes mauves traitent d'écologie personnelle et nous invitent à mieux se connaître, à prendre soin de soi. Les vignettes bleues abordent une écologie relationnelle, prendre soin des autres et harmoniser des relations qui nous soient écologiques. Et en vert, l'écologie planétaire, pour des épisodes inspirant notre capacité à prendre soin du monde. Me, Myself et I est un podcast indépendant que je réalise moi-même et monté par Alice à retrouver sur le site lesbellesfréquences.com Je vous souhaite une belle écoute puisse cet épisode nourrir un élan personnel et professionnel à prendre soin du vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ce nouvel épisode qui fait partie d'une série dédiée à l'éco-conception et à celles et ceux qui font Aujourd'hui, j'ai eu la joie d'interviewer Hector Saintille, déjà parce qu'il est super sympa, et qu'il est le cofondateur de Neo Cosmetics. Alors qu'est-ce que Néo Néo, ben, c'est un gel douche sous forme de billes de savon rechargeable dans un flacon en acier élégant qui se fixe sur la paroi de votre douche. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose d'accueillir ensemble Hector. Bonjour Hector Bonjour Michael. Merci de m'accueillir euh, à La Ruche aujourd'hui, à Paris, dans le 20 e Est-ce que tu peux commencer par te présenter de la manière qui te convient le mieux
0: Super. Bah du coup, effectivement, moi c'est Hector, Hector Santilly, euh, et je suis le fondateur de Neo, euh, un gel douche euh, assez innovant et euh, éco-conçu. Mais on reviendra là-dessus. Donc moi, j'ai commencé mes études euh, donc en France. J'ai passé le baccalauréat à Paris, en région parisienne du coup, avant euh, de partir en Chine, où j'ai passé 9 ans. Alors j'ai commencé la Chine en apprenant le chinois pendant trois ans, ensuite j'ai euh, passé le concours des écoles locales et, et j'ai fait une licence de droit chinois en chinois et avec les chinois pendant quatre ans. Donc ça a été un moment de découverte, vraiment un monde euh, vraiment différent de celui que je connaissais euh, à 18 ans. Et en parallèle de ça, j'ai créé une société en import-export euh, où en fait mon but c'était d'importer des produits agroalimentaires vers la Chine. Parce en fait il y a un, une chose qu'il faut savoir, c'est que la Chine n'est pas autosuffisante du point de vue agroalimentaire, et donc ils ont besoin d'importer de, des produits venant de l'étranger. Donc c'est ce que j'ai fait pendant trois ans. Et ensuite, pendant cette expérience, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai un diplôme d'un pays occidental. Si un jour je rentre en France pour travailler et que je trouve un employeur et que je lui dis j'ai un diplôme de droit chinois, ça va être compliqué de trouver un boulot. Donc je suis parti aux états unis finalement, euh, faire un master de droit euh, international. Et donc c'est en 2018 que je suis rentré à Paris euh, et j'ai travaillé dans des cabinets d'avocats pendant un an. Et ça a été le temps suffisant pour moi pour me rendre compte qu'en fait, c'était plutôt l'entrepreneuriat qui me motivait. Et en parallèle de ça, il y avait aussi l'idée de trouver ben, un, une cause dans laquelle on a envie finalement de libérer son ambition. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans Néo avec mon cousin Paulin. Lui, Paulin arrive d'un univers très école de commerce. Il a travaillé dans un grand groupe agroalimentaire en France. Et en fait, notre croisée des chemins, ça a été un peu ce moment de se dire bon, ben, on a déjà pas mal bossé, on a fait des bonnes études là aujourd'hui on a envie de, bah, justement, de vraiment libérer cette ambition au service d'une cause et on a choisi donc l'éco-responsabilité voilà.
1: Merci pour ce background qui me fait penser qu'on n'a pas tous besoin d'avoir fait une école de commerce pour lancer aussi une, un processus d'éco-conception et entrepreneuriat parce que là ton, ton background il est autour de donc, la Chine, le droit et aujourd'hui vous développez, vous co-développez ensemble une aventure euh, entrepreneuriale c'est ça que je pense que c'est aussi intéressant à entendre de la part de personnes qui voudraient se lancer et qui n'ont euh, qui pas forcément fait l'école de commerce avec le parcours éco-conception. C'est
0: euh, vrai que l'école de commerce euh, va amener un bénéfice sur euh, comment structurer une entreprise, tout ça. Ouais. Mais ensuite, sur l'éco-conception en tant que telle, je crois qu'on se nourrit beaucoup plus des expériences, simplement de voir où est-ce qu'on identifie un problème dans la société. Ouais. Et en fait, même d'un point de vue euh, business à proprement dit, tout par-delà, on voit quelque part une problématique. Souvent, nous, on a vu ça dans le plastique euh, euh, à usage unique dans nos salles de bain. Et en fait, en partant de ce point-là, c'est là, là en fait, que l'idée commence à germer. Mmh. Et toute l'éco-conception vient de là, vient du problème qu'on qu trouve dans la société.
1: Super. Et bien, justement, parlons un peu, parlons Néo. Alors, Néo, Néo Cosmetics, c'est la, la marque. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Néo Donc, euh, le produit, la démarche, l'origine du projet.
0: Oui. Alors, en petite préambule, Néo, c'est un gel douche qui est sous forme de pastille à diluer. Donc en fait, il suffit de mettre les pastilles dans un flacon qu'on a créé, d'ajouter de l'eau, d'attendre un petit peu, et les pastilles se diluent et recréent un gel douche. Évidemment, tout l'avantage de cette solution, c'est qu'on supprime le plastique à usage unique du gel douche parce que ces petites pastilles sont emballées dans un, flacon, dans un étui en carton. Et comme ça, bah, du coup, on crée seulement quelques grammes de, de, de carton en déchet plutôt que 20 grammes de plastique qui est très très dur à recycler. Alors en fait, l'origine du projet, c'est à l'été 2019. Comme je disais tout à l'heure, Paulin, c'est mon cousin. Lui a grandi à La Rochelle, moi j'étais en région parisienne, et depuis notre, notre plus tendre enfance, chaque été on passe deux mois de vacances, alors plus maintenant, mais avant en tout cas quand on était à l'école, chez Mamie, chez mamie, dans le sud-ouest de la France, à côté de Bordeaux, en bord de Garonne, c'est un cadre génial avec la nature, et on est deux jeunes urbains, donc c'était vraiment un moment de, de découverte aussi, on fabriquait des cabanes dans les arbres... Enfin, comme tous les, les, les jeunes qui vont à la campagne. Et du coup, quand on s'est recroisé à l'été 2019, chez notre grand-mère, bon, on discutait de nos, de nos boulots respectifs. Et du coup, comme je disais, Paulin était dans une marque de boissons américaine, euh, évidemment avec énormément de déchets plastiques. Moi, j'étais toujours exportateur de produits agroalimentaires vers la Chine. Et en discutant du boulot, bah, en fait, on, on s'est dit on est tous les deux ambitieux, on a envie de créer un impact, on a envie de, de faire des grandes choses. Mais en fait, on a vu que le dénominateur commun de nos deux parcours, c'était le plastique. Tous les deux, on, finalement, notre métier c'était de vendre ou d'exporter du plastique à usage unique, qui allait finir dans, bah, pas, pas recyclé ou mal, mal trié. Et en fait, en partant de, de, de ce constat, on s'est dit que ce serait trop bien de recréer un produit du quotidien qu'on utilise régulièrement, parce que c'est ça qui accroît l'impact qu'on aura, et finalement de créer une solution sans plastique. Et en fait, pour la petite histoire, on est, on se promenait dans la maison de notre grand-mère. Notre grand-mère utilise des sels de bain, donc c'est des billes de... de, de, de c'est comme un comprimé effervescent qu'on met dans le bain et qui permet en fait de créer des petites bulles, un peu comme un jacuzzi artisanal. Okay. Et c'est un vieux procédé de fabrication qu'on connaît depuis bien avant, début du siècle, le passé. En fait, c'est tout simple hein, comme, euh, comme fonctionnalité. Et nous, en voyant ces billes-là, c'est là, en fait, là qu'on a eu l'idée de Néo. On s'est dit, mais en fait, un gel douche, on le sait par nature, c'est composé à 90% d'eau et 10% de principe actif. Et là, on, on s'est dit, mais vend en fait, de l'eau. On nous vend 90% d'eau emballée dans un flacon en plastique qu'on va jeter. On s'est dit, a priori, si on veut se laver de l'eau, c'est qu'on en a autour de nous. Du plastique, on n'en a pas besoin et encore moins besoin de le jeter tous les mois. Mais par contre, cette petite bille, on pourrait euh, finalement isoler uniquement le principe actif du gel douche. C'est uniquement ça qui nous intéresse quand on est consommateur de gel douche et recréer son gel douche à la maison. Et en fait, l'idée de Néo, elle est vraiment née de, ce, de, de cette idée-là. En fait, c'était l'éco-conception au centre. C'était de se dire, on va garder seulement ce dont on a besoin. D'ailleurs, c'est pour ça que notre slogan, c'est se concentrer sur l'essentiel.
1: Dans le sens de, du terme concentré. Exactement. Super.
0: Et donc, la, la démarche finalement de Néo, ça a été de se dire, OK, déjà... Numéro 1, est-ce que c'est possible d'isoler euh, le principe actif d'un gel douche Techniquement. Techniquement. Donc euh, pour ça, on s'est rapproché d'un laboratoire, mais qui est un énorme laboratoire avec euh, plein de cerveaux très très euh, très très puissants, parce qu'en fait, c'était une réelle innovation. Personne n'avait fait ça avant. Et, euh, et on a une triple problématique sur le Neo, c'est que la démarche, on, on voulait évidemment une éco-conception pour fabriquer un gel douche qui supprime le plastique à usage unique, mais en parallèle, on voulait aussi que ce gel douche il soit bio. Euh, avec des matières naturelles pour respecter euh, le corps, parce qu'en fait, finalement, le premier pas écologique qu'on peut avoir, c'est déjà de respecter son corps. Et enfin, euh, d'avoir un, un temps de dilution qui soit acceptable, parce qu'une fois de plus, je crée un gel douche, il doit être sympa à utiliser, respecter l'environnement, le corps, mais aussi d'être un gel douche qui fait quand même son travail, c'est-à-dire de laver. Pratique, et... ouais. Voilà. Okay. Donc voilà un petit peu la, la, la démarche et le, et le point de lancement de Néon.
1: Alors justement, euh, merci pour tout ça. La démarche d'éco-conception, moi, ce qui me touche dans votre projet, c'est qu'elle est, elle est globale. C'est-à-dire, euh, on vous reconnaît assez facilement que vous êtes sur l'aspect flacon réutilisable à l'infini, comme vous dites. Donc l'aspect la, la, éco-conception porte sur le flacon, elle porte aussi sur le produit qui est à l'intérieur, avec euh, donc y a la démarche de « it yourself », etc. Euh, diminution du packaging qui emballe le produit lui-même, les pastilles qu'on reçoit à la maison, et, euh, et les ingrédients eux-mêmes du produit qui doivent être bio à 99% naturel, il me semble, etc. Donc cette démarche euh, holistique, je dirais, d'éco-conception sur le, le concept intégral, est-ce que ça n'a pas été euh, trop dur, finalement, de tout faire en même temps Parce que je vois des marques qui essayent de se lancer dans l'éco-conception sur une partie de leur offre, une partie parfois de leur concept, euh, peut-être que sur le packaging, peut-être que sur un éco-avantage du produit, euh, tu vois. Euh, alors quoi Est-ce que ça coûte plus cher de faire que l'éco-conçu ou est-ce que comment ça s'est passé pour vous
0: alors il ya j'allais dire on a une grande chance mais c'est pas forcément une chance c'est ça a été même une, un peu une tragédie pour pour l'ensemble du monde c'est le covid le covid a vraiment accéléré finalement cette transition qu'on voit chez les consommateurs finalement où on devient des consommateurs acteurs dire que nous en tant que consommateurs on a aujourd'hui envie de savoir ce qu'il y a dans un gel douche son impact sur la société que ce soit d'un point de vue social que ce soit d'un point de vue écologique en fait, on a envie aujourd'hui, justement, de cette vision holistique, de voir une vision à 360, où ça nous permet, en fait, de comprendre les enjeux de ce qu'on consomme. Et nous, le point de départ, ça a été de se dire aussi, quand on a. Finalement, là, c'est un peu le côté école de commerce de mon cousin qui est revenu, mais évidemment, il a fallu se concentrer sur le marché et comprendre, en fait, les attentes des consommateurs. Et aujourd'hui, l'éco-conception, elle a vraiment cette chance de pouvoir dire, aujourd'hui, il y a un marché en face. Il y a quelques années de ça, on était sur des, euh, des gens qui voulaient créer des, des produits qui soient naturels, bio, éco-conçus, mais en face, il y avait un marché hyper réduit de la société. Donc, c'est là où, en fait, on avait des, des coûts qui étaient énormes et qui, qui explosaient. C'est que quand on n'a pas marché en face et qu'on s'adresse à une petite portion de la population, bah forcément, les coûts de développement sont énormes. Mm -hmm. Nous, on est quand même sur un produit, on va dire, de, de masse. On est sur un, 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 un produit du quotidien. Donc, forcément, à partir du moment où la population et les façons de penser, les mentalités évoluent, eh bien, en fait, pour nous, c'est... Au-delà de, de, de l'impact positif, c'est aussi un, une, une croissance et finalement une opportunité purement business. Et c'est aussi un petit peu tout le défi de Néo qui est de se dire, euh, aujourd'hui on essaie toujours d'opposer les idées euh, que faire de l'éco-conception, faire euh, des produits avec un impact positif ne peuvent pas avoir une logique business. Bah nous Neo, on adore le paradoxe de dire, non, aujourd'hui on pourrait créer un, un l'oréal des cosmétiques mais avec cette vision holistique. En fait, ce n'est pas incompatible. Et la vision de croissance et d'une énergie hyper successful à l'américaine peut être totalement compatible avec un mode, de, un mode de fabrication et une pensée justement complètement holistique. C'est vraiment le, le point de départ. Et pour répondre plus précisément à la question purement euh, financière, alors évidemment, quand, quand on part sur ce genre de, de produit, nous, on a une partie vraiment innovation, euh, justement de recréer un gel douche à partir d'un produit solide, des matières solides il y a un coût il y a un coût qui est qui est au-dessus de, de celui qu'on peut trouver dans les produits on va dire conventionnels mais ce coût finalement est un coût que, que finalement je pense que les consommateurs sont aujourd'hui prêts à accepter c'est des coûts qui sont en fait finalement on, on le voit bien dans l'industrie dans la, la, la grande distribution, on a des produits bah, qui ne coûtent pas cher, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux Il y a toujours ce grand débat, par exemple, sur la viande. Est-ce qu'il vaut mieux consommer de la viande une fois par semaine, euh, de très bonne qualité, euh, bien élevée, ou tous les jours, mais de médiocre qualité bah, voilà. En fait, ça s'inscrit aussi dans cette idée-là, et on sait très bien que quand on fait euh, un produit éco conçu avec des, des, une qualité euh, des ingrédients, bah, ça a un coût, et en fait, dès, dès lors qu'on le communique à nos consommateurs, bah, l, la barrière de prix n'est finalement pas un problème.
1: Ouais, le consentement à payer pour une valeur écologique. Quoi.
0: Complètement. Ouais. Mais effectivement, on a, des, on a quand même certains coûts qui sont plus grands. Pour donner une idée, nous on travaille avec un laboratoire qui fabrique donc des sels de bain. C'est de la poudre compactée. Il faut imaginer des, des presses hydrauliques qui viennent compacter de la poudre. Et c'est vrai qu'eux n'ont pas du tout l'habitude d'emballer ça dans des, dans des étuis comme les nôtres en carton. Parce qu'en en fait, des produits, ils fabriquent eux des produits qu'on appelle effervescents. Donc, euh, s'il y a un contact avec l'humidité, il y aurait un problème. Donc, ils emballent ça dans du plastique. Et quand nous, on est arrivé avec notre idée, on a dit évidemment qu'on ne veut pas de plastique. Donc, il faut des étuis en carton. Et pour emballer dans les étuis en carton, et ben, pour le moment, ils ne peuvent que le faire à la main. Donc, ça fait exploser les coûts. Alors, du coup, maintenant, on réfléchit à des manières d'automatiser, parce qu'on a fait cette campagne de crowdfunding, on en parlera tout à l'heure, qui a très bien marché. Là, on arrive maintenant dans une très, très grande chaîne. Je ne peux pas encore dire le nom et j'en suis désolé. Mais on va arriver dans une... Euh, dans une très grande chaîne de distribution française euh, et très éthique. Et là, du coup, les volumes explosent, donc on peut plus le faire à la main, il faut automatiser. Ouais. Et donc maintenant, c'est s'est rapproché d'un fabricant de pastilles de vitamine C. En fait, les vitamines C, on les achète tous, ces tubes en plastique, pour le coup, ouais. avec les pastilles à l'intérieur. Et nous, on utilise ces mêmes machines, mais avec des tubes en carton. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à adapter des choses qui existent déjà pour éco-concevoir. Et finalement, ça coûte pas plus cher, par exemple, dans ce ouais. cas-là, de faire du plastique ou du carton.
1: Super, et à la fois vous transformez des filières parce que là vous apprenez à ces filières de remplissage de tubes en plastique à le faire potentiellement sur le tube en carton. Donc il y a aussi l'inspiration qui, euh, tu vois qui va aussi d'une entreprise à une autre. C'est très intéressant.
0: Ben, c'est exactement ça. Et même quand on reprend justement l'usine de sel de bain, les sel de bain, je ne sais pas, euh, enfin, à notre génération, moi, je n'utilise pas tellement de sel de bain, déjà parce que je ne prends pas de bain, en fait, et je n'ai même pas de baignoire chez moi. Et la plupart des, des jeunes euh, se reconnaîtront euh, là-dedans. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est une, une industrie vieillissante. Et nous, quand on est arrivé voir ce laboratoire bah, qui fonctionne bien, mais qui, mine de rien, a un marché qui décroît, de leur dire, bah, finalement, tout ce savoir-faire que vous avez de compactage de poudre, eh bien, il y a d'autres applications qu'on peut faire. Et aujourd'hui, refaire un produit du quotidien pour un marché de 70 millions d'habitants euh, en France qui utilisent du gel douche euh, ou du moins qui se lave tous les jours, bah, en fait, on vient d'utiliser une filière qui était un peu en désuétude euh, et de, de lui redonner une, une application pour un marché énorme. Donc finalement, clair. on réemploie, on réutilise.
1: Et ça, tu sais qu'en marketing, c'est un nom, en théorie, c'est le « shaping markets », c'est-à-dire la théorie selon laquelle euh, tout nouvel entrant sur un marché participe à transformer ce marché, et donc euh, à, le, à le modifier, le transformer, le recolorer, et notamment avec tous ces enjeux d'éco-conception aujourd'hui. C'est exactement ce que vous faites, donc je suis content de cette illustration, tu vois, qui me permettra de trouver un exemple de plus dans mes cours, voilà, <rire> pour « shaping markets ». Merci pour ça. Alors, tu nous parlais justement de la, de la campagne de « crowdfunding », alors, comme le euh, podcast est notamment des, destiné à des étudiants, tous et toutes ne savent pas vraiment ce que c'est le crowdfunding. Donc, est-ce que tu peux nous, nous l'expliquer déjà Et puis, comment ça s'est passé pour vous Est-ce que, est que ça a permis à Néo
0: Alors, le crowdfunding, c'est un mot euh, anglais euh, qu'on utilise beaucoup en France. En France, on le traduit déjà par financement participatif. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'il euh, y a plein de projets, il euh, y a plein de gens qui ont des super idées pour créer des projets euh, le seul souci, c'est que souvent, bah, il faut un financement de départ pour pouvoir lancer son projet. Euh, et notamment dans l'éco-conception, justement, il y a des coûts, on en a parlé tout à l'heure. Euh, et en fait, le financement participatif permet de pré-vendre euh, à des gens qui vont euh, soutenir un projet et donc de leur dire eh « ben, nous, on a envie de créer ça, euh, acheter le produit ou précommander le produit aujourd'hui, ce qui nous permet, nous, entrepreneurs, d'avoir cette trésorerie et de pouvoir engager et de créer le processus de fabrication du produit. » Et ensuite, on vous livrera dans un délai de quelques mois, de quelques semaines, en fonction des projets. Et donc, évidemment, tout l'intérêt de ça, c'est d'un coup, on démocratise l'idée que l'entrepreneuriat, il y avait cette, il y a souvent un peu cette, cette pensée de se dire, ben, il faut beaucoup de moyens dès le début pour pouvoir se lancer. Aujourd'hui, le, le financement participatif, finalement, permet de démocratiser, de dire avec une bonne idée, si on a un, un grand nombre de soutiens, ben déjà, ça fait aussi un test de marché, purement commercial. Mais en plus de ça, ça permet de, finalement, mettre cette première brique financière et de dire, ben, on va faire un test, on va essayer quelque chose de nouveau. Et en fait, du coup, ça accélère énormément l'entrepreneuriat et surtout de personnalités qui sont, on va dire, de, de, tout, de toutes origines et de tous horizons. Simplement parce qu'on n'a plus besoin de rentrer dans une banque et de mettre son petit costume, sa petite cravate et de dire ben voilà, J'ai préparé un business plan sur 5 ans. Voilà, ça, on va dire, c'est le système classique. Et aujourd'hui, ce, ce crowdfunding, le financement participatif, permet finalement de libérer complètement tous ces talons.
1: Oui, parce que tu parles de coûts euh, initiaux et en éco-conception, en innovation, ces coûts ne euh, sont pas toujours compris par le système bancaire, bancaire euh, traditionnel. Donc, euh, c'est aussi une façon de pouvoir lever des fonds autrement quand le banquier ne croit pas au projet. Ce qui est quand même ce qu'on entend assez souvent sur
0: des projets innovants, notamment éco-conçus. Bah, tout le problème finalement de, de l'éco-conception et de l'innovation, c'est qu'à partir du moment où on fait une innovation, il euh, faut arriver à montrer que derrière, le marché va être présent au rendez-vous pour, pour accepter euh, cette nouveauté. Le, et souvent, les banquiers bah, sont connus pour être, on va dire, un peu frileux sur ce genre de, pro, de projet. Et aussi, le, la deuxième partie... Mais ça, c'est une chose qui est en train de changer. On voit souvent les, les profils des gens qui viennent euh, communiquer avec le banquier ne sont pas les profils qu'on imagine, enfin que le banquier aimerait avoir en face. Et donc, en fait, il y a cette idée que, bah, une bonne idée peut venir n'importe qui, euh, mais finalement, euh, c'est bien d'avoir fait une petite école de commerce, de mettre son petit costume et sa cravate pour aller mmh. parler au banquier. Euh, et finalement, le, le financement participatif permet de contourner ça et de montrer déjà de faire une, un petit test, on appelle ça souvent les MVP, c'est ce qu'on appelle, c'est en anglais, c'est le Minimum Viable Product, et c'est pour montrer en fait de faire un, un mini-test, et de montrer, ben bah voilà, en fait, j'ai créé une petite série, par exemple, de produits cosmétiques ou autre chose, de le commercialiser, de dire, ben bah voilà, il y a un intérêt sur ce produit, et ensuite d'aller voir les banquiers, de leur dire, ben bah voilà, moi voilà, je vous ai prouvé de manière, on va dire, chiffrée la croissance que j'ai pu avoir, donc soutenez notre projet avec du financement.
1: Sur un lancement de test, quoi. Complètement. Super. Et alors, qu'est-ce que ça a permis pour vous, précisément pour Néo, cette campagne de crowdfunding Donc, il y a eu la levée de fonds qui a été au rendez-vous. Vous avez pu lancer la production. Je le sais puisque j'y participe. Donc, j'ai reçu un mail qui m'a dit que je recevrai bientôt mon gel douche que j'ai acheté il y a quelques mois. Donc, c'est super. Qu'est-ce que ça a permis au-delà de, la... de la levée de fonds cette campagne de crowdfunding
0: Alors déjà, merci beaucoup de nous avoir soutenus. Euh, je sais, Nickel, que tu es un des, des premiers à nous avoir soutenus et ça, ça nous touche beaucoup. Et c'est aussi euh, une, un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que bah, de pouvoir échanger avec notre communauté qu'on essaie tous les jours de créer. C'est super pour nous. Pour le, le crowdfunding, ce que ça nous a apporté, alors il y a la partie financière, évidemment, qui n'est qui est pas négligeable. Nous, c'est vrai qu'on avait des coûts de développement de par les innovations, que ce soit sur le, sur le, le gel douche ou forme de pastille on avait des coûts énormes parce que ça a pris 20 mois avec un très gros laboratoire pour formuler, trouver la formule parfaite. De l'autre côté, on avait un flacon en acier inoxydable. Alors ça, c'est pareil, c'est une industrie, c'est de la métallurgie, c'est de l'industrie lourde. Il a fallu fabriquer des moules et donc on avait besoin des besoins financiers très très forts pour arriver à, à créer un produit qui soit cohérent. Mais au-delà de ça, on a vraiment cette idée de communauté, la communauté qui s'est rassemblée, et ça c'est tout l'avantage du financement participatif, c'est la création de communautés. Pour un enjeu simple, en fait, c'est qu'une campagne de financement participatif a une durée. Et on a cette durée pour finalement communiquer avec tous les futurs consommateurs de, du produit concret et de leur dire bah voilà, aujourd'hui on a cette idée, soutenez-nous et vous avez jusqu'à cette date-là. Il y a un peu une date butoir et du coup ça crée un petit peu un sentiment d'urgence. Et finalement, c'est ça qui, qui soude une communauté, on a beaucoup d'interactions sur, par exemple, les choix de co-création des nouveaux produits, sur les couleurs, sur les des idées, on reçoit parfois des idées des emails avec des idées farfelues, et en y repensant, on se dit « ah mais ça c'est une super idée », et donc on sent beaucoup de choses. Et finalement, c'est cette, cette communauté avec qui on co-crée nos produits qui est vitale. Ensuite, surtout, on a la campagne de financement participatif, de part, une fois de plus, sa durée, bah, ça attire beaucoup les regards extérieurs. Donc on a beaucoup de médias qui se sont intéressés à nous. On a eu plein, plein de parutions, on a fait des radios. Euh, et ça, du coup, ça donne aussi une crédibilité au projet, parce que d'un coup, c'est plus euh, deux jeunes qui lancent une marque de gel douche, mais c'est une petite équipe qui euh, grandit. C'est euh, des médias euh, nationaux qui s'y intéressent, qui essaient de comprendre la démarche. Donc crédibilité. Et ensuite, c'est aussi une partie commerciale, parce qu'on a, euh, je parlais tout à l'heure de... Un grand distributeur français qui, qui arrive et qui nous, a décidé de nous référencer. Et je, je les remercie parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore livré nos produits. Euh, et déjà, ils nous font confiance sur la démarche et ils ont été prêts à prendre le risque de passer une première commande et de se dire, bah voilà, nous, ça, c'est typiquement le genre de démarche qu'on a envie de soutenir. Euh, et à un moment de lancement, c'est toujours le moment un peu le plus critique d'un point de vue financier pour une entreprise. Euh, et de venir nous soutenir, bah, c'est aussi une, une marque d'engagement, finalement, que des gros acteurs de la distribution en France prennent. Donc voilà un peu tout ce que le crowdfunding peut ramener euh, euh, à un projet.
1: Merci pour tout ça. Je mettrai le, le lien vers la campagne, donc c'est Ulula, il me semble, sur le, le podcast. Je vous invite, à, donc les auditeurs du, du podcast, à, à aller regarder parce que moi j'ai été touché de la façon dont vous avez, euh, je dirais, communiqué avec votre communauté et dont vous nous avez avec laquelle vous nous avez engagés, c'est-à-dire continuer à, à, à communiquer, pas trop et suffisamment, tu vois, vraiment dans ce curseur euh, entre les deux, avec une, une communication qualitative qui nous embarquait avec vous dans les différents choix que vous étiez amenés à faire, tu parlais de co-création, euh, dans les différents doutes que vous aviez, dans les incertitudes, et euh, ça, c'est aussi ce qui fait cette transparence aussi, cette authenticité dans la communication, qui est très importante dans la communication responsable, euh, on enseigne aujourd'hui dans les écoles, de pouvoir ben, s'identifier à cette communauté, se sentir faire part de cette communauté, alors même, comme tu disais, qu'on n'a même pas encore le flacon dans la, dans le, dans la salle de bain. Donc ça, c'est génial. Et est-ce que vous aviez des compétences particulières en crowdfunding, euh, que ce soit Polen ou toi, pour lancer cette campagne si successful au final
0: Alors, il y a des compétences de base, comme le marketing, évidemment. Il faut pouvoir euh, communiquer, euh, on va dire, un message qui, qui soit audible, de trouver les, les termes, les mots justes, parce que nous, comme on l'a dit tout à l'heure, il y, y a un petit peu cette idée d'approche à 360, un peu holistique. Euh, et finalement, euh, quand on vient et qu'on bombarde de messages, c'est un problème pour euh, justement créer cette communauté, de dire on est éco-responsable, on est bio, on est un flacon élégant, on est ci, on est ça. En fait, à un moment donné, on s'y perd. Donc il a fallu faire un gros travail de synthétisation, de vulgarisation de, de notre travail. Mais ensuite, vraiment, sur la, sur la campagne, euh, bah, on a fait ce que, ce que font... Euh, ce qu'on fait dans tous les domaines qu'on ne connaît pas. On a appelé tous ceux qui avaient fait des belles campagnes euh, qui ont fonctionné. Et En fait, c'est comme ça qu'on apprend toujours. On a passé des coups de téléphone avec des campagnes qui ont été sublimes, où les gens nous ont expliqué, « bah voilà, moi j'ai commencé par faire ci, par faire ça, par créer la communauté en amont. Euh, » Ça, c'était un point décisif des campagnes qui fonctionnent de manière générale. C'est vraiment d'engager avant même de lancer la campagne. Il y a vraiment un gros travail de préparation sur les campagnes de financement participatif. On ne l'imagine pas en fait vu de l'extérieur, parce que, une campagne, souvent, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est, j'ai une idée, j'ai un projet, euh, je crée une page, je dis, voilà, j'ai envie de, de lancer euh, une marque de quelque chose, ou une, euh, une association, peu importe le, le projet, et demain, euh, ça va faire boule de neige et tout le monde va me soutenir. En réalité, ça se passe jamais comme ça. Euh, les plus grandes campagnes qu'on connaît tous, euh, sans citer de marque, parce que toutes les grandes grandes campagnes qu'on a vues en crowdfunding, euh, il y a eu toujours un travail de préparation derrière qui a été énorme. En fait, de, de pouvoir essayer de trouver des gens qui ont finalement des, des, des points communs avec notre projet, de leur dire « bah voilà, regardez un petit peu notre, notre, notre nouvelle démarche ». Et en partant de là, finalement, bah, c'est de « entre guillemets toutes ces communautés de les faire, de les engager, de leur dire voilà notre projet. Comment est-ce que vous vous voyez les choses Est-ce qu'on peut évoluer Est-ce que vous avez des idées pour améliorer Et en fait, en partant de ça, on crée un peu la fanbase. C'est les les vraiment les gros fans qui nous suivent à fond. Et ça, en fait, c'est c'est grâce à cette à ces, à ces premiers followers et ces ambassadeurs aujourd'hui on les appelle comme ça, bah que quand on lance la campagne de financement participatif, bah on passe le cercle 1 et on arrive au cercle 2. qu'en fait, tout ça c'est une histoire de cercle, on a le cercle 1, c'est notre famille et nos et nos amis très proches. Mmh. Ensuite, on a le cercle 2, c'est les amis de nos amis. Et ensuite, on a le cercle 3, et là, c'est le commun des mortels.
1: La communauté et, des communautés, quoi. Et en
0: fait, tout, toute la difficulté dans une campagne de crowdfunding, c'est pas d'avoir euh, ses parents, parce que euh, mmh. moi, ma mère a acheté euh, un flacon Néo, elle m'a dit « t'es le meilleur bon mon fils », et c'est super. Le problème, c'est que ça, ça représente à peu près 40 personnes, euh, pour un et moins réunis. Mais ensuite, faut trouver le cercle 2. Donc là, faut essayer de les engager dès le début pour que eux mêmes Deviennent des relais du message qu'on essaie de, de créer pour atteindre ce fameux niveau 3, enfin ce cercle 3 qui est finalement le Graal. Parce que quand on arrive au cercle 3, et ben là, du coup, c'est des gens qui ne connaissent pas. Et d'ailleurs, c'est trop bien parce que d'un coup, on a des retours qui ne sont pas du tout biaisés par la relation qu'on peut avoir ensemble. Et du coup, là, on se confronte vraiment au marché. Quelle est ta vision de l'éco-conception,
1: de l'économie circulaire, pour utiliser un nouveau terme Est-ce que pour toi, ces termes-là s'appliquent à tous les secteurs
0: en fait, la visio de l'éco-conception, quand on regarde un petit peu les, le rapport, par exemple, à GIEC, euh, quand on regarde euh, la, la société comment elle évolue, les, les récents événements, que ce soit le Covid, je crois qu'aujourd'hui, en fait, c'est c'est devenu une mode déjà pour commencer. Mais je pense que c'est au-delà de ça, c'est devenu une euh, porte de sortie en fait du modèle qu'on a créé ces 50 dernières années. Je pense que ça, on pourrait remonter à la Seconde Guerre mondiale, mmh. où en fait, on a changé la façon dont on consomme, dont on crée les objets. Avec un, le, le plus gros sujet qu'on voit là-dedans, c'est souvent le côté immédiat des choses. On a besoin des choses de manière immédiate. Le côté immédiat inclut que derrière, ça crée du déchet. Par exemple, l'exemple le plus frappant qu'on voit aujourd'hui, c'est quand on rentre dans un magasin et que je vois par exemple des carottes coupées en carottes râpées dans un étui en plastique. L'idée, c'est de se dire, je vais pouvoir manger des carottes râpées tout de suite sans avoir à, à, à faire mes carottes râpées moi-même. Donc, ça a l'air super en soi comme gain de temps, mais en fait, ça a un impact énorme sur la façon de, de concevoir les produits. Et aujourd'hui, on a cette... Donc, la vision de l'éco-conception, je pense qu'il y a... Et j'aime pas dire ce mot-là, mais il y, a un côté, euh, il y a un côté nostalgique, finalement, de revenir à une façon de consommer euh, qui était super vertueuse, où on achetait nos carottes, on faisait notre petite salade de carottes à la maison. On et compostait en fait, les épluchures. On compostait on... les épluchures, mais... Ma vision aujourd'hui de l'éco-conception, ce n'est pas juste un retour en arrière, parce que ce serait en fait finalement ça serait impossible dans la tête des consommateurs de leur dire qu'il n'y a pas de progrès. Aujourd'hui, l'éco-conception, ça doit s'accompagner d'innovation et de modernité. Et en fait, avec Paulin, quand on a, quand on a, quand on a vraiment pensé à Néo, d'un point de vue vraiment philosophique, c'était de dire qu'il y avait déjà une alternative au plastique à usage unique dans, dans la douche, c'est le bloc de savon. Euh, on aurait pu revenir à ce système qui existe depuis plus de 4500 ans, alors que le gel douche, ça date de l'après-guerre. Mais en fait, le fait de revenir dans le passé, c'est pas la solution. Nous, c'était de créer une innovation. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on avait envie de créer une innovation, de porter ce problème du plastique, nous, en interne, et de proposer aux consommateurs de rester pareil, consommer de la même manière. Et l'éco-conception nous permet en fait de faire cette transition entre des moyens non polluants versus euh, revenir en arrière, qui est juste... Euh, bah, en fait, on a créé des innovations et on, on, on oublie le côté modernité et le progrès. Et finalement, on a quand même, dans, dans les sociétés, envie de d'aller vers l'avant et d'un progrès, de mieux consommer, d'avoir des choses toujours plus agréables, plus sympathiques. Mais ça ne doit pas se faire au détriment de la base qui est notre environnement.
1: Oui, tout à fait. Et euh, ça pose une vraie question marketing qui est que pour euh, soutenir et promouvoir l'éco-conception, ça ne doit pas nous faire oublier les autres caractéristiques, fonctionnalités du produit. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire euh, un produit absolument éco-responsable. La, la, la clé de la, du succès du produit n'est pas que dans l'éco-responsabilité. Il doit aussi déjà répondre à un besoin, pour commencer. Il doit être sans doute, sans doute beau, élégant. Et là, vous travaillez aussi là-dessus euh, particulièrement. D'ailleurs, euh, j'invite les auditeurs à, à aller regarder euh, sur le LinkedIn d'Hector l'interview sur Europe 1, euh, où justement, euh, des, des, des grands noms de, de l'industrie cosmétique ont été touchés par l'élégance, par la beauté de la démarche, et puis du flacon... Euh, les parfums aussi euh, utilisés, donc il y a tout ça aussi à penser en éco-responsabilité c'est ça, en éco conception
0: et effectivement, là-dessus, euh, le, le point de départ euh, comme tu disais très justement on ne peut pas aujourd'hui dire, je fabrique un produit éco-responsable, et juste sur cette idée d'éco-responsabilité euh, espérer faire un carton, parce qu'en fait c'est ce que font maintenant les plus gros industriels donc aujourd'hui c'est ce qu'on appelle de manière un peu péjorative le greenwashing ça veut dire, je vais mettre un petit peu de verre sur mon flacon, et puis voilà, c'est co-responsable et c'est génial, et je vais en vendre des milliards. Mais Parce en fait, que le plastique
1: est recyclable. Donc est voilà.
0: <rire> Alors qu'on sait qu'en France, on recycle genre 29% du plastique, mmh. des emballages plastiques qu'on qu produit. En fait, euh, faire du plastique recyclable, euh, bah, c'est mieux que pas recyclable, mais en soi, c'est pas du tout une solution. C'est mettre un pansement <rire> sur, euh, sur une blessure énorme. En
1: 2022, c'est le minimum. Ouais.
0: C'est le, oh, ouais, le minimum syndical. Euh, donc effectivement, nous d'avoir cette approche un peu plus, euh, un peu plus 360 avec euh, déjà bah, de partir du postulat de l'éco-responsabilité, d'ajouter le bon pour le corps, ça paraît logique, de ne pas faire un produit dans un super emballage mais qui soit mauvais pour le, la peau, ça serait, ça serait fou. Et nous, en fait, on, euh, tu parlais ensuite de, du, côté, euh, du côté élégant, c'est qu'on s'est rendu compte d'une chose, euh, dans le message... Aujourd'hui qu'on voit dans, dans l'éco-conception, dans les nouveaux produits qui sortent, qui se disent et qui sont d'ailleurs euh, éco-responsables, souvent il y a cette idée un petit peu, bon, le produit est pas super, mais au moins on crée pas de déchets, donc euh, c'est bien, il faut faire ça pour la planète. Et en fait on demande aux consommateurs d'aller faire un, toujours un effort supplémentaire. Bon bah je vais utiliser un truc qui est pas génial mais pas très beau, mais du coup moi je fais un geste pour la planète. Et en fait cette idée-là, elle m'embête et je réutilise le mot paradoxe, moi j'ai envie de dire en fait, c'est le contraire. On peut éco-concevoir un produit qui soit super joli, qui soit hyper agréable à utiliser, et qui respecte évidemment tous les aspects éco-responsables, et en fait d'avoir au contraire un message positif, de dire on a créé le plus beau flacon de la Terre, même les gros industriels ne font pas des jolis flacons comme ça, pour la simple et bonne raison que bah, eux, ils ont vocation à être jetés à la fin du mois, donc d'une logique économique ça ne peut pas exister, un flacon joli dans un beau matériau, qu'on va jeter à la fin du mois, euh, alors que nous, justement, on a pu se le permettre et d'arriver dans, en, et ça a été vraiment le point de départ avec Pologne, de se dire, on ne va pas dire aux gens, consommer éco-responsable parce que c'est mieux pour la planète, c'est juste consommer pour vous faire plaisir. Et nous, l'aspect éco-responsable, on le prend de notre côté. Et sachez que, voilà, nos engagements, vous les voyez, on est transparent, mais c'est, faites-vous plaisir, en fait, en achetant éco-responsable,
1: Donc, tu crées une valeur plaisir, une valeur écologique que les, les consommateurs consentent à payer, pour avoir un, effectivement un, un produit élégant, éco-responsable, et dont disons, ils prennent plaisir à utiliser. Donc, bingo Super C'est ça. Il y a quelques jours est sorti le dernier rapport du GIEC, que tu as dû suivre, avec, euh, donc, qui porte sur des actions concrètes, que chacun et chacune peut, voire doit, euh, mettre en place si on veut encore habiter une planète vivable en 2050. Euh, ce rapport il évoque notamment la nécessité d'entrer dans une certaine forme de sobriété dans nos comportements, dans notre consommation, Qu'est-ce que ça t'évoque en tant que chef d'entreprise et en tant que chef d'entreprise chez Neo justement Le fait que cette communauté scientifique internationale reconnue parle aujourd'hui de sobriété, sans avoir peur d'en parler. Ça arrive dans le débat public. Comment vous vous positionnez-vous vis-à-vis de ça
0: ben, C'est vrai que le, dans, dans la consommation, et on, on le voit, il y a un vrai tournant aujourd'hui, euh, surtout, je trouve, dans les, dans les plus jeunes générations, dans la, à partir de la nôtre. Il y a cette idée que euh, la surconsommation, euh, comme on l'a comme on l'a prôné, moi je voyais quand j'étais plus jeune, cette idée de, de consommer à fond, à l'américaine, what is big is good, et aujourd'hui, au contraire, on voit ce nouveau, euh, ce nouveau chemin, cette nouvelle façon de penser, qui nous vient d'ailleurs des états unis où on dit maintenant, less is more. Et en fait, moi j'adore cette logique-là, euh, et, et on le retrouve un peu, euh, je crois que chez Néo, on a voulu avec Paulin faire ça aussi, euh, un exemple tout bête, mais quand on a créé le flacon en, en acier, on s'est dit, est-ce qu'on colle une grosse étiquette dessus bah non, du coup, on s'est dit, on va le graver, et en fait, c'est minimaliste, on grave très peu, on utilise peu d'énergie. Le but, finalement, c'est de... Et en plus de ça, ça fonctionne, parce que ça le rend élégant, le fait de ne pas est mettre un gros ouais. Donc, en fait, il y a cette idée qu'il n'y a pas besoin de faire de l'énorme tapage, de mettre des grandes affiches 4 par 3 partout, simplement d'avoir quelque chose qui soit élégant, et en fait, l'élégance, maintenant, passe par quelque chose de minimaliste. On n'a pas besoin d'en faire des, des tonnes, d'avoir un petit packaging, et c'était euh, et c'est tout. c'est Ouais, non, c'est une vraie... Une vraie façon de penser aujourd'hui, je pense, de, de rendre les choses minimalistes, de revenir finalement à l'essentiel, mmh. de, de rester dans une consommation plus, plus raisonnée.
1: Et ça, ça rejoint ce qu'on appelle le slow marketing, hein, qui se développe aussi à fond. C'est comment porter ces messages en réduisant nos impacts euh, environnementaux, euh, je dirais sociaux aussi, dans l'interaction qu'on a avec nos parties prenantes, c'est-à-dire... Euh, inonder les personnes d'emails, de newsletters, de mails, c'est-à-dire de, de, mail, de courriers dans les boîtes aux lettres, etc. Plus grand monde a envie de ça. Quoi. Donc euh, l'élégance au, au service de, bah, du succès entrepreneurial, c'est euh, Isabelle Delannoy qui, euh, qui écrit sur l'économie circulaire et l'économie symbiotique, et elle parle de la puissance du beau et de la force du doux, je crois, quelque chose comme ça. Et comme quoi, en fait, euh, tu parles de minimalisme, mais on est, on est dans les mêmes sphères, euh, d'aller euh, doucement en conscience et en, en respect, finalement, des écosystèmes, euh, des hommes, des femmes et de l'environnement, eh bien, ça peut être hyper successful, surtout aujourd'hui, parce que les gens sont prêts à, à accueillir ça, cette
0: logique. Et d'autant plus que nous, on a quand même un, une vocation, c'est de venir un petit peu en, en, en opposition, parce qu'on n'est pas, pas du tout dans de la guerre, mais devenir comme une alternative à ce qui existe aujourd'hui sur le marché des cosmétiques. Aujourd'hui, les cosmétiques sont globalement tirés par les grands industriels qu'on connaît. Nous, de créer une alternative, c'est aussi de ne pas bombarder avec euh, des images partout, avec, des, avec plein de moyens de communication, comme tu disais, d'emails de courriers de, de flyers, tout ça. Au contraire, c'est de venir de dire, nous en fait, on, on vend du gel douche. C'est un produit qui est important au quotidien, mais en réalité, dans notre quotidien euh, de, de, de citoyens dans le pays, je ne pense pas au gel douche. Enfin, moi aussi, mais la plupart des gens ne pensent pas au gel douche euh, plus de 4 secondes par, euh, par mois. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller euh, polluer le reste de leur temps avec des messages qui n'ont aucune utilité. C'est pendant ces 4 secondes d'attention de leur dire qu'il existe des alternatives et euh, on espère être une alternative qui soit, qui soit sympa.
1: Super. Alors, imagine que je t'invite, euh, dans une des écoles dans lesquelles je travaille, à rencontrer une audience de jeunes diplômés. Donc, euh, on arrive dans, dans cet amphithéâtre. Tu as une centaine de de nouveaux diplômés en face de toi dont une grande partie veut se lancer justement dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat éco-conçu, mais qui croule sous toutes les peurs du début d'aventure entrepreneuriale, le syndrome de l'imposteur, le manque d'expérience, le syndrome de la page blanche, le réseau qui peut paraître insuffisant au départ, les capacités d'investissement qui peuvent paraître aussi insuffisantes, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire Je te donne le micro et qu'est-ce que tu leur dis
0: la, la première chose, c'est qu'il euh, faut y aller. Et en fait, pour plein de raisons, le manque d'expérience, on le voit, et ça a toujours été interprété comme quelque chose de, de, de pénalisant pour celui qui veut se lancer. Alors que j'ai écouté l'autre jour un entrepreneur dire ça, et je le, je le reprends aujourd'hui parce que je trouve ça brillant, mais en fait, le manque d'expérience crée une naïveté, mais qui est hyper positive. Et je vais donner l'exemple, avec Paulin et moi par exemple, quand on le reprend dans notre contexte à nous, euh, on n'arrive pas du tout de l'industrie cosmétique, et pour être même, pour aller encore au-delà de ça, si on avait fait 10 ans dans l'industrie cosmétique, on n'aurait pas lancé Néo. Jamais je me serais lancé dans Néo si j'avais euh, 10 ans dans les cosmétiques, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aurait été dans un, une manière de penser euh, des, de la façon actuelle de faire les cosmétiques, donc c'est beaucoup plus dur de trouver une innovation quand on est dans un univers qu'on connaît, et on va rester dans cet univers. Ça c'est le point numéro 1. Et le deuxième, c'est aussi euh, le, le, le côté de la montagne. Euh, faut pas regarder la montagne, le sommet de la montagne, parce qu'on n'y arrivera jamais. Et je crois que les, les grands alpinistes disent ça. peut en fait, quand on arrive en, en bas d'une montagne, on, si on regarde le, 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 le sommet, on ne en fait, monte même pas le, la première marche. Euh, ce qu'il faut, c'est se fixer des petits paliers. Euh, c'est des paliers euh, qui sont réalisables et en fait on sait comment y arriver. Et en fait, euh, c'est palier par palier et ensuite ces paliers naturellement vont grandir. Et, et c'est vrai que nous on l'a vu au départ, euh, quand on a eu cette idée avec Paulin, bah, on s'est regardé dans le fond des yeux et on s'est dit mais euh, ok, c'est quoi la... la première step en fait Il faut trouver un laboratoire. Tu connais un laboratoire Non Et toi Non Bah ok. Donc euh, bah, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur LinkedIn, je vais commencer à regarder des gens, on connecte avec des gens, on discute, on dit mais, mais du coup ça fonctionne comment On essaie de comprendre un petit peu. Euh, voilà. Et souvent, dans cette même idée, euh, j'entends tout le temps euh, mes proches me dire mais euh, toi tu as de la chance, tu as eu l'idée et donc tu l'idée, du coup tu t'es lancé. En fait, quand, là aujourd'hui on le raconte comme ça, parce que dans l'enchaînement des, des, des faits les plus marquants, effectivement on a eu l'idée, mais aujourd'hui ce qui est néo, ce qu'on est en train de commercialiser, et l'idée qu'on qu a eue avec Paulin, euh, ça n'a rien à voir en fait. Il y avait un concept qui était en commun, mais sinon le produit n'avait rien à voir. c'est ok de changer en fait. Et c'est ok, et c'est même normal, et, et il faut d'ailleurs changer, parce que partir d'une idée, de néophytes qui arrivent sans avoir étudié, qui ce dont a besoin les gens et te dire j'ai la science infuse et je vais créer un super produit. Et c'est très véhiculé par exemple par des, des grands chefs d'entreprise comme Steve Jobs, Apple. Il avait sa vision et tout ça, mais en fait sa vision elle a bougé chaque minute de chaque jour. Et en fait quand on reprend au final l'essence de tout ça, c'est de se dire il y a un moment on sent en soi bah c'est un moment où on a envie de créer, de, de créer sa société, de créer, d'avoir envie d'avoir un impact, de vouloir finalement un peu ses règles du jeu de, de sa société, euh, et ensuite il suffit juste, je pense, hein, de trouver une industrie ou un problème ou une, une, un intérêt qu'on a dans la société. De dire, bah tiens, je remarque que les gens qui ont passé plus de deux ans au chômage bah, ne trouvent pas de travail. Voilà, j'ai pas d'idée d'entreprise en disant ça, mais en fait, en m'intéressant à la raison, en fait, l'idée va venir naturellement. Dès lors qu'on s'intéresse à un problème qu'on voit autour de soi, bah on, on commence à tout de suite, naturellement, c'est humain, on commence à dire, bah pourrait régler ce problème en faisant « ci si, ça, ça ». Et en fait, c'est comme ça qu'on articule. Et j'ai vu des, des grandes boîtes se créer où, au départ, il n'y avait pas d'idée. C'est des gens qui ont dit « ce secteur m'intéresse ». Et aujourd'hui, c'est des boîtes très, qui ont très, très bien réussi. Ouais.
1: C'est ce que je dis aux étudiants souvent. Je suis là pour vous coacher à transformer une problématique sociétale en opportunité business. C'est-à-dire parce que c'est une façon justement de la résoudre. Et l'exemple que je donne souvent, c'est celui de To Go. To go. Mmh. Donc, typiquement, problématique sociétale, le food waste, le gaspillage alimentaire. Euh, ils en ont créé un business model. Alors au début, sans doute pas très rentable, etc. Et aujourd'hui, comme tu dis, ça fait partie de ces entreprises qui, se, qui euh, non seulement se portent très bien, mais qui commencent à faire partie de, de, de l'économie régénérative. C'est-à-dire euh, plus cette entreprise euh, croît et mieux l'environnement se porte. Donc, ça c'est très intéressant.
0: Surtout quand on sait que je crois que c'est 50% des, des déchets alimentaires qu'on jette à la poubelle sont faits par les consommateurs, qu'on jette finalement le produit qu'on a acheté. Euh, effectivement, To Go, to go c'est la solution euh, des, des magasins de pouvoir justement avoir un impact tellement positif mmh. sur le fait de, de, finalement, de consommer ce qu'on produit. Mmh. C'est tellement un enjeu de société, mais on est forcément obligé d'avoir un stock supérieur à la demande et là en fait de venir combler ce, ce différentiel entre le stock et la demande. C'est absolument génial. Et de voir ces entreprises qui sont euh, des, des success stories incroyables, moi, je trouve que c'est génial parce que ça montre qu'on allie un impact positif avec euh, des business euh, qui réussissent. Et en fait, il y avait une fois plus, je le répète une fois, hein, mais ça, vraiment, c'est une idée que je veux marteler. C'est de dire qu'on peut créer un, un, un business avec un impact hyper positif et devenir une multinationale. Pour moi, ce n'est pas incompatible. C'est d'ailleurs euh, ce, ce qui va arriver dans les prochaines années. J'en suis persuadé.
1: Super. On arrive à la fin de, de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, dire à, aux auditeurs de cet épisode du podcast
0: bah Déjà, merci d'être allé jusque-là. Euh, je pense que ça c'est euh, la, première, la première étape. Euh, et surtout, c'est aujourd'hui, on vit des grands, grands changements dans, dans nos sociétés. On le voit de par la pandémie, de par des guerres, de par des changements, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a un an. Et, euh, et je crois qu'il y, y a un monde de demain à, à créer. Et ce monde de demain, en fait... Euh, c'est notre génération et celle qui arrive derrière, c'est nous qui allons être ces acteurs. Et je crois qu'il y a tellement d'opportunités dans tous les domaines. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, je ne suis même pas sûr d'y avoir répondu, est-ce que l'éco-conception peut être dans tous les domaines Moi, j'y crois à 1000%. En fait, il y a, on peut disrupter vraiment n'importe quel marché et de le faire de manière éco-conçue. Surtout qu'aujourd'hui, tous les consommateurs slash consommateurs demandent ça. Donc aujourd'hui, c'est un champ des opportunités. On rebat les cartes d'industries qui ont été qui ont été très, très en place depuis des années. Et en fait, il y a vraiment une opportunité pour nous et les prochaines générations de, bah, de venir créer ce nouveau modèle de consommation, de vie, de, de société qu'on a envie pour demain.
1: Merci beaucoup. C'est aussi ma croyance que l'économie circulaire et l'éco-conception peuvent s'appliquer à, à tous les domaines, services et produits d'ailleurs. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Hector. Et puis, euh, donc, si vous voulez avoir plus d'informations, je mets les, le lien de l'entreprise Néo Cosmetics et de leur euh, campagne crowdfunding qui est très inspirante euh, donc, dans le commentaire du podcast. Merci, Hector.
0: Merci, Michael.
1: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Un grand et profond merci de l'avoir écouté si attentivement. J'aime partager ces contenus inspirants qui me donnent la sensation d'être proche de vous de créer et d'animer une communauté éco-agissante, c'est très chouette. Alors, vous avez l'habitude qu'on vous demande de mettre 5 étoiles au podcast que vous aimez sur Apple Podcasts et ailleurs Eh bien, je vous remercie à mon tour de noter et commenter celui-ci aussi pour le soutenir en fonction de ce qu'il vous aura inspiré. Pour l'or, prenez soin de vous et de votre environnement et je vous dis à bientôt au détour d'un prochain épisode.